0: Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, bem-vindos a mais um podcast no trecho, dessa vez podcast no trecho de número 93. Retornamos depois de uma semana um tanto quanto é, conturbada para mim, mas no geral para vocês ouvintes, uma semana tranquila. E sem muitas delongas, antes de qualquer coisa, né claro, se você, se, você, se você não for inscrito no canal São Paulo, São Paulo sobre tênis no YouTube, se inscreva. É muito importante que você seja conosco nessa caminhada. Esse podcast também está sendo transmitido simultaneamente pelo Spotify, então é, você pode também ouvir por lá e vice-versa também, ouvir pelo YouTube, que geralmente sai primeiro. Sei, agora sim, sem muitas delongas, vamos para as notícias da semana, começando com a nossa primeira nota, que é a seguinte, mais viagens no Expresso Linha 10. No caso, o Expresso Linha 10 tradicional que é aquele que sai lá de Santo André e vai estar tomando ATI nos períodos da manhã e do tomando ATI até Santo André no período de tarde barra noite, certo? Serão então ampliadas uh, o número das viagens desse serviço de 17 viagens para 33 viagens, né? A grande mudança mesmo foi que agora o trem que presta serviço de maneira unidirecional passa a prestar serviço no, no sentido bidirecional, ou seja, de manhã ele sai de Santo André e vai até Tomando ATI. e o mesmo trem que chega a ATI, vai, vai voltar sentido Santo André prestando serviço com os passageiros. Antes isso não acontecia. Certo? Isso também ocorre no período da tarde/noite só que neste período da noite o horário foi ampliado das 16 horas até as 8h15 da noite, que, ou seja, quem for utilizar o express vai ter uma maior gama de opções e vai evitar de pegar os trens lotados que já saem é, do braço, certo? O intervalo médio entre os trens é de aproximadamente meia hora, né? A viagem se si dura uns Uns 10 minutinhos, algo bem rápido, bem dinâmico, mas realmente esse acréscimo vai ajudar muitos passageiros. Atualmente o serviço atende cerca de 20 mil passageiros todos os dias. Então, galerinha do ABC, galerinha da linha 10, vai ser a maior beneficiada com essa mudança aí positiva no Expresso linha 10. Próxima nota então, seguindo para a linha 5 e lá as vão um solar de portas de plataforma e as portas que já estão funcionando são as portas da estação Eucaliptus, né? A linha 5 aí, as novas estações, é, elas elas deveriam ter vindo com as portas de plataforma por questões ali de problemas com a fornecedora, com a própria Bombardier, não deu para instalar as portas em todas as estações. Algumas vieram com elas parcialmente instaladas, mas é, longe de de fato estarem operacionais. Agora essa instalação está sendo realizada nas estações que não tinham equipamento e eucaliptos, eucaliptos agora, a partir do dia 25 de, de, de janeiro, que foi aniversário de São Paulo, tem o equipamento em plenas condições de funcionamento as próximas estações a ter equipamento a ser instalado né e comissionado é Bagato Gato que já vai ter muito próximo ali já de fevereiro o equipamento devidamente funcional Alto da Boa Vista está começando ali as montagens e os equipamentos de portas também chegaram na estação Moema então, para vocês aí, principalmente Moema, quem nunca fez falta em Moema ali do Frota P, né? Aproveite esse momento aí que logo mais vai ser um pouco difícil fazer uma fotografia boa ali nessas estações com porte de plata Aqui ainda não tem porta de plataforma, né? A intenção do metrô é de instalar o equipamento em todas as estações da linha, inclusive do trecho antigo, porém, o trecho antigo a gente ainda não tem uma previsão, certo? Então tá aí porta de plataforma na estação eucaliptos prosseguindo ainda na linha 5 uma notícia muito aguardada aí pelo pessoal estava é, até esquecendo disso daí mas a via mobilidade né, dessa vez a própria vm vai iniciar as obras de ampliação da estação santo amar a partir de segunda feira dia 27 de janeiro foram iniciados os preparativos para as obras de ampliação da Estação Santamaro, certo? A previsão é que sejam dois anos de obras, e nessa obra em si a gente vai ter bastante coisa interessante, a gente vai ter a, as plataformas é, alongadas, você pode perceber que vai, que tá, vai ser construída uma passarela adicional na lateral da plataforma atual, vai ser ampliado a entrada na, na ponte, né? no caso sentido a baldeação da linha 9 Vai ser feito remanejamento De, de interferências Instalação de escadas rolantes, elevadores Tudo isso para poder propiciar Para o passageiro Uma melhor locomoção dentro da própria estação Santa Mar ou seja, maior vazão Maior fluxo de pessoas Nessa estação que se tornou Uma das mais movimentadas do sistema né? Tendo em vista que a linha 5 Agora passa a ser um dos ramais Mais movimentados ali é, Do sistema metroviário então, são dois anos de obras, é, certamente grandes mudanças vão acontecer ali na paisagem da Estação Santo Amaro. A gente espera que as obras ocorram na normalidade e esperamos também que tudo seja cumprido no prazo determinado. Lembrando que este é um investimento exclusivo da via mobilidade já previsto no contrato de concessão, certo? Então tá aí. Obras de melhoria em Santo Amaro, nossa próxima nota é sobre é, a BID, né, a BID também, como o pessoal gosta de chamar. E a linha 17 ouro, ou seja, é a BID assume o contrato dos trens, sinalização e sistemas da linha 17 ouro do monotrilho A linha 17 ouro é o monotrilho mais é, complexamente complicado que São Paulo já poderia ter Talvez, eu não sei em questão de obras, mas talvez seja uma das obras mais, mais intrigantes porque ela tá travada há um tempo muito longo e só agora que ela tá começando a dar sinais de que vai voltar a andar no ritmo bacana. Pois bem, o metrô de São Paulo tinha rescindido o contrato com a antiga empresa, que era o consórcio Monotril Integração, consórcio CMI, e contratou separou o contrato em dois, uma parte que era o contrato de obras, ficou para Constran, se não me falha a memória, e o contrato de trem, sinalização e sistemas, que ficaria com outra empresa. Anteriormente, nós havíamos sinalizado aqui também no podcast que a empresa vencedora foi o consórcio Signaling, que era formado por duas empresas brasileiras e uma empresa suíça, que no caso era a Tetrans, a Bom Sinal e a Molinari, certo? Acontece que o seguinte, entraram com um recurso em cima dessa questão desse consórcio alegando que as empresas não possuíam né, capacidade técnica e financeira de manter um projeto desse porte Foi feita uma averiguação e de fato o consórcio ele não tinha condições técnicas e financeiras para tocar um projeto desse tipo, então por isso a BID será é, contratada ali é, por um, cerca de um bilhão de reais para realizar todas essas, todas essas tarefas. Acerca dessas falhas, o que, que o consórcio Signing não teve para poder de fato assumir essas obras? É, na questão financeira, o consórcio deveria ter pelo menos 10% do seu patrimônio, é, ou melhor dizendo, 10% do valor do contrato é, deveria ser ali o mínimo do patrimônio da, do consórcio, ou seja, se eu te dou um contrato ali por 100 milhões de reais, o valor que as empresas têm que ter de patrimônio próprio é de é, 10 milhões de reais, certo? No caso, o que aconteceu foi o seguinte, a, o consórcio Sine ofereceu ali quase 900 milhões de reais, foi 900, eu achei que 980 milhões de reais, eles deveriam ter então patrimônio de 89, 98 milhões de reais. Só que as empresas só tinham 53 milhões. Então, em teoria, elas não poderiam estar tá ali participando. E na questão técnica, a empresa suíça Molinari não conseguiu comprovar experiência no fornecimento do sistema de sinalização. Ela provavelmente deve ter Participado de uma instalação, mas de fato não forneceu. Então é, a empresa tá naquelas, né? Tipo, ah, eu faço conserto em carro, mas eu não sei construir carro, entendeu? É mais ou menos nesse sentido. Por esses motivos o consórcio foi desqualificado. A gente tinha visto uma matéria há tempos atrás no Diário do Transporte, que mostrava ali que tinha caixas do Monotrilho já feitas com a Tetrans que na verdade tinha sido um acordo que a Tetrans tinha firmado com a falecida SCOME, onde ela pegou parte dos monotrilhos já pré-montados e levou para a fábrica da Tetrans. Como agora é, o contrato parece que vai passar para outras mãos, esses monotrilhos, pff, infelizmente, vão ir para o saco, provavelmente. É a decisão cabe recurso por parte do consórcio signalling então o drama talvez ainda aumente né? então nós talvez não teremos o fim da novela agora e lembrando claro que a, a empresa que assume que é a BID já tem experiência com monotrilhos provavelmente já tem também experiência com a área de sinalização então de certa forma se a BID ficar com o projeto do monotrilho vai ser até mais seguro, uma vez que, não querendo criticar as empresas brasileiras, mas é, a sociedade como um todo não sentiu muita confiança nesse consórcio, já que as empresas não tinham construído nada do tipo. Né? Então tá aí, essa é a notícia sobre a linha 17, mais um capítulo desse drama infinito, parece uma novela mexicana linha 17. Passando, então, para a próxima nota. Dessa vez, a nota além do trecho, onde a gente pega as notícias, as notícias que são além de São Paulo e passa para vocês. Dessa vez, Supervia, um trem chinês. Calma lá, não é nenhum problema no trem chinês. Esse problema já foi resolvido. A questão talvez seja até pior. <risos> Aumento de passagem na Supervia. Isso mesmo que vocês ouviram, meus caros amigos. Aumento de passagem nos trens. Cariocas, a partir do domingo, dia 2 de fevereiro, a passagem vai de R$ 4,60 para R$ 4,70. R$ 4,70, é um valor que é relativamente absurdo para os serviços da supervia. Né? Se bem que agora o consórcio japonês assumiu, então quem sabe algumas coisas comecem a moldar né? Está na, né? Está na, na, na concessionária carioca. Né? para tentar melhorar aí a vida desse povo aí da central Que realmente sofre desde tempos imemoráveis né? é, O valor ele foi aprovado pela AG Transp a Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes né? Você vê que lá o negócio é bravo Homologou a mudança no final do ano passado O metrô do Rio de Janeiro também tem previsão no aumento da tarifa entretanto, né, a gente tem prazos que é até abril, mais ou menos mas a gente não tem valores em mente então, é que se você for carioca se você usa o sistema sobre trilhos do subúrbio o Rio de Janeiro, ou de repente vai para lá, fica atento à passagem, teremos aumento tanto no metrô, quanto na supervia, nos subúrbios, certo? Passando agora para o nosso próximo quadro, que é a Caixa de sugestões, onde a gente fala um pouco sobre os comentários, os ouvintes, críticas, sugestões, enfim, um momento onde você tem a possibilidade de interagir conosco. Infelizmente, nós não tivemos caixa de sugestões essa semana, né? Então, nós vamos deixar em branco. Para quem está escutando, faz, faremos o convite novamente. Você que quer ter sua opinião exposta, quer comentar alguma notícia, algum fato que aconteceu com você, quer expor sua indignação ou elogio para a empresa ferroviária, pode ser CPT, metrô, via 4, via mobilidade, escreva aqui nos comentários que eu vou ler no próximo programa. Então eu vou usar esse espaço da caixa de sugestões para poder falar sobre o trem da série 2500. Amanhã, não sei se você pode estar ouvindo isso aqui ainda no domingo ou segunda-feira de manhã Mas na segunda-feira, dia 3 de fevereiro, será realizada a entrega do trem Série 2500 O trem chinês é, Informações que seguem ali pelos blogs informam que a entrega vai acontecer a meio-dia na Estação da Luz Eu estarei por lá para conferir isso tudo de perto Então, está feito o convite, está tá dado o recado Entrega do C12500 amanhã na Estação da Luz, aos mei a meio-dia, certo? E, bom, passando também agora para o nosso próximo quadro, que são as fotos da semana. Por falta de tempo também, nós tivemos apenas uma foto selecionada. Peço desculpas aos participantes das edições anteriores, não consegui coletar as fotos com antecedência. Mas nós temos aqui uma foto do nosso inscrito made in bahia o ultra night pier que postou é uma foto do série 2000 trem coreano da hyundai Rotem lá no pátio de pirajá uma bela foto aí do metrô baiano realmente um dos mais modernos do brasil e é isso aí nós ficamos por aqui Agradeço a todos que puderam prestigiar mais esse podcast. Semana que vem a gente volta com mais notícias e informações para vocês. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima edição do podcast no trecho.